0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. Tus amigos de los meros meros de la raza. Llama ya al 305-600-0966. 305-600-0966. Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp. 305-600-0966
1: presentarles en esta ocasión nuestro espacio de los mero meros de la raza, ya lo hemos hecho en la primera hora para radio, ahora lo hacemos también para las imágenes de Facebook, y nuestras redes digitales así que le damos una vez más la más cordial bienvenida, en nombre de Tomás Colombo, de Daniel Forni, de José Villalobos, hemos hablado de varios tópicos, entre los que se encuentra el retorno de Diego Laines al fútbol mexicano, le dejamos la consulta, si usted lo considera que es bueno el regreso de Diego Laines al balompié nacional, o si al contrario terminará perjudicándolo, no hay ninguna posibilidad de que retorne, usted nos puede escribir a partir de este momento también, ya que nos observa en sus imágenes. Y lo otro que hemos tocado ha sido con relación a la actuación de Tigres frente al equipo de San Luis, y lo que se ha presentado del conjunto del la América, la contundente victoria que ha dejado entonces esta victoria del América sobre el cuadro de... De, de Mazatlán, un equipo que en nuestro modo de ver me parece que le queda grande realmente la primera división del fútbol mexicano lo que ayer se vio o lo que este fin de semana se vio fue realmente una cosa desastrosa para el conjunto de Mazatlán a tal punto que hoy hablamos de la salida del técnico la presencia de varios jugadores importantes en Mazatlán nos da para pensar que el equipo incluso puede aportar o rendir un poco más jugadores experimentados. El caso de Nahuel Pan, que ha eh, cruzado por todo lado, ha estado en Ecuador, ha estado en, en el mismo fútbol mexicano con otros equipos, ha estado, por, por supuesto, también en su país, en Argentina. Lo mismo que ha pasado con Nicolás Benedetti. Eh, y jugadores que uno dice, ¿cómo es posible que no hayan llevado al equipo a sacarlo a flote? pues el equipo no vio, no dio la talla y hoy hablamos de una victoria del América, del que sí hay que decirlo positivamente y no es para otra cosa, un América realmente fantástico con todas las luces encendidas, un equipo con un Henry Martin inspirado, un equipo con una contundencia, con una ofensividad realmente impresionante, un golazo de tiro libre de Richard Sánchez. Así que con eso nos quedamos y nos quedamos además con aquello que aquí se ha venido manejando a lo largo de los últimos espacios, que América estaba en crisis, que América estaba en crisis, pues yo creo que este es un total totalmente para lo que se ha venido anunciando. Yo creo que América lo que estaba en una etapa de formación, de reconstrucción, o si me permiten el término, de reasimilación de conceptos después de la pausa que nos dio justamente la temporada de fin de año. Y una América que sí empezó con algunas dudas en el comienzo del torneo, un América que estaba todavía eh, por allí con muchas falencias, pero que ha venido de a poco eh, corrigiendo. Y creo que para eso es el entrenador. El entrenador no está de adorno. Y yo, por lo menos en lo que fue el torneo pasado, creí en el Tano Ortiz, porque uno veía que una América en la cancha lucía bien, sólido, compacto. Pues bueno, claro, se desdibujó un poco, reitero, al comienzo del torneo. Pero ahora, con lo que ha sido esta palmaria demostración de contundencia, no nos queda otra, sino decir que este es un punto de inflexión para el América. América ha sido un equipo grande y seguramente que vendrán mejores partidos. A lo mejor pueda tener por ahí algún traspiés, Pero con lo que mostró ayer, uno cree que América realmente está para grandes cosas. Usted me dirá, pero el rival era un rival muy fácil. Pero a los rivales fáciles también hay que ganarles, golearles. De esa manera se puede eh, únicamente avanzar y progresar. Eso de que a los rivales fáciles no se les deba ganar y se les deba mirar eh, prácticamente con, digamos que con un poco de misericordia, pues no, América cuando tenga al frente, o un equipo grande, cuando tenga al frente un equipo pequeño, igual hay que saberle jugar y hay que tratar de hacerle toda la cantidad de goles que más se pueda. Está con nosotros Don Lalo Leal. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Buen día, un fantástico eh, fin, fin de semana, no, un fantástico inicio de semana, Don Lalo. Fantástico inicio de semana, mi querido Don
2: Omar Orlando Salazar, un placer estar contigo, un placer estar con toda la audiencia, se nos bueno, va el Bueno, parece
1: que hubo un fin enero. de semana realmente bueno, ¿no? Me contaba fuera del micrófono que un fin de semana agradable.
2: Claro, un fin de semana muy muy atractivo, muy innovador, lleno de, de bonitas experiencias, mi querido Omar, a excepción, mucha energía, ¿no? Sí. Mucha energía, de mucha pasión, de, de mucho amor, mucho amor. Los fines de semana siempre hay que entregarlo, siempre hay que entregarlo todo. A excepción del partido de ayer, a excepción del partido de, de ayer entre Casa City y el equipo, el equipo de Cincinnati. Pero no estaremos hablando de eso, estaremos hablando del fútbol mexicano, por supuesto. Estaremos hablando de Cristiano Ronaldo, el técnico del Al-Nazar le tiró a Cristiano. Rudy García lamentó la eliminación en la Supercopa, falló una oportunidad de gol. Es muy importante que los jugadores jueguen con normalidad y no siempre estén intentando darle el balón a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, hasta el momento, fracasando en Arabia. La gente se desespera. Incluso vimos imágenes, Omar, en donde la afición tiraba la playera de Cristiano Ronaldo al piso. Se desespera muy, pero muy rápido esta afición de Lan nazar
1: Mira, vamos a corregir un poco el sonido, Lalo. Tenemos allí alguna pequeña ruptura, si vale el término, dentro de lo técnica y ya vamos entonces a tener más eh, tu presencia aquí vamos a presentarles al técnico de las águilas del la América, al tal Ortiz cuál ha sido su concepto, el balance de lo que ha visto de este partido luego de esa contundente victoria de 6 goles a 0 Buenas noches, no, no me gusta mucho hablar
3: en individual y lo sabes eh, Diego no tiene que demostrar nada a nadie Diego tiene que demostrar en la semana que quiere estar Muchas veces hay inconformidades, pero lo dije siempre, en mi cabeza siempre está tranquila. El día que yo no esté tranquila y, y pueda tomar decisiones incorrectas, no es la mejor manera de, de darle la tranquilidad, la tranquilidad al jugador y la confianza. Tanto Diego como los 10 restantes y los chicos que estuvieron en el banco entraron y hicieron un excelente partido, tienen un buen fin de semana para disfrutar con la familia. El partido culminó, el partido se sacó adelante. Ellos saben que a partir del lunes empieza una nueva semana para, para enfrentar a un rival difícil que va a ser Santo en su casa y seguiremos trabajando. Ese es nuestro, nuestro lema del momento que llegamos. La semana es la que hay que corregir, mejorar y enfrentar a un rival difícil que va a ser el sábado en sábado. El vestuario nunca estuvo mal, el vestuario siempre estuvo bien en los partidos anteriores quizás no éramos tan concretos como lo fuimos hoy. hoy hoy llegamos quizás menos veces que el anterior pero fuimos concretos al ser concreto aumenta la posibilidad de, 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 de golear eh... voy a decir una frase reiterada pero es, es realmente lo que pienso y siento tengo los jugadores... Eh... En este momento metido todos y el que esté dentro del campo de juego sabe que tiene que hacer el partido que diagramamos en la semana y lo han cumplido. No importa los nombres que estén dentro del campo de juego, el equipo responde siempre lo que uno tiene en la cabeza. Era. Roger, eh, yo nunca ¿Mamás? dudé de mis jugadores, jamás. Eh, al estar en una institución tan grande y la incertidumbre que ellos pueden llegar a tener dentro del campo de juego, yo se la doy con la confianza. Siempre confío en ellos ellos saben que en la semana tienen la posibilidad de poder competir dentro de la zona inicial y si yo considero que ellos también y planificando la semana dónde podemos lastimar al, al lastimar la rival para a entrar ellos lo saben lo importante es que hoy el equipo respondió siempre responde eh, eso a mí particularmente me deja muy
1: el... ahí estaba la lectura del entrenador eh, el tal Ortiz Fernando el tal Ortiz con relación a lo que ha sido la presentación de su equipo y habla claramente de la contundencia que se ha tenido en esta ocasión. Y dice, en este partido eh, tuvimos más efectividad, palabra más, palabra menos, que en los anteriores. En los anteriores a lo mejor pudo haber llegado más, pero en ese tuvo contundencia. Y eso es lo que vamos, América fue contundente, fue un equipo que cuando se vio en la posibilidad de anotar, lo hizo. Habló inicialmente de Diego Valdés, porque ha sido muy cuestionado, muy criticado, eh, también he entregado mi propia crítica sobre el jugador porque me parece que es un jugador que a veces entra en la irregularidad a veces se aísla lo perdemos teniendo tanto talento, tanta capacidad pero resulta que eh, seguramente que habrá habido algún llamado de atención y, y algo sí tiene que ser para que el jugador no se pierda, no se aísle dentro de los compromisos, fue importante Diego Valdés para este partido frente al conjunto de Mazatlán entonces, yo creo que nos quedamos con eso, Lalo, la contundencia, la jerarquía que mostró América en esta ocasión frente al débil Mazatlán. Así
2: es, mi querido Mar, nos quedamos con la contundencia del América, aunque tampoco hay que echar las campanas al vuelo, tampoco hay que emocionarnos de más. El torneo va empezando, el campeonato va iniciando, el América no está ni siquiera en puestos de liguilla directa, hay que ser pacientes porque de nada sirve un gran torneo si en Liguilla el conjunto no funciona
1: Sí, vamos a presentar después de la pausa al goleador de la jornada, el goleador de la fecha, al goleador del América Henry Martin, corte comercial y regresamos, hoy no está Don Leo Vega Hombre, ya lo tendremos ahí.
0: Somos un ánimo deportes el poder del deporte y la cultura latina.
1: Vamos, amigos, acá estamos con Lalo Leal, Omar Orlando Salazaro y don Leo Vega tristemente no nos acompaña, está en su desplazamiento de territorio español, donde seguramente habrá visto cualquier cantidad de partidos también, y... pero ya regresará, ya regresará para estar con nosotros en el día de mañana. Pero seguimos hablando de este América, la contundencia, la jerarquía. Eh que tuvo América en el, día de, en el día anterior, no en el domingo, sino el del fin de semana, mejor, me parece que fue notable, fue realmente brillante América y seguramente que habrán hablado en la semana los jugadores y el mismo técnico después de lo que aquí también hemos hecho de manera de evaluación de un América que necesitaba urgentemente una victoria como esta, porque los puede eh, darles un punto de inflexión para que levanten mucho más y seguramente que puedan acomodarse en la mejor posición dentro del torneo Próximo rival de América será Santos de la Comarca Lagunera Pero Lalo, voy a dejarte escuchar a ti y a toda la gente que nos sigue y que nos ve al goleador de, de lo que ha sido este partido Henry Martin, qué dijo el máximo artillero del conjunto mexicano
4: Contento, pero contento por el equipo hoy mostró mucha unión mucha humildad y mucho sacrificio, creo que y por supuesto que no hubiese sido posible los, los goles sin, sin el apoyo de mis compañeros Cuéntame, ah, la confianza que va de este tiempo, por por la manera en que se gana se vuelve, se da un golpe de autoridad ¿Qué tanto ha dado la confianza? Yo creo que quizás había todo un poco documentativo en el inicio No, muchísimo, muchísimo porque era lo que, necesitamos, es lo que necesitábamos eh, lo estuvimos platicando en la semana lo estuvimos trabajando, sabíamos que en algún momento nos tenía que llegar y bueno, hoy Digamos, un, un golpe muy bueno en casa sobre todo y hay que seguir
1: así oye Henry el momento que estás viviendo ¿no? en, en tu carrera desde el torneo pasado que estabas peleando eh, por ser líder de
2: goleo el mundial estás viviendo el, el momento más espectacular de tu carrera ¿no? sí pero si se
4: dan cuenta no fuese posible sin mis compañeros los goles que anoto son pases que me dejan frente a la portería y nada más me toca empujarlas o sea yo solo la punta de la lanza que viene muy fuerte de atrás y viene viene empujando con todo y me da mucho, mucho gusto, pero más por el equipo.
1: ¿Cómo te sientes perdón siendo el capitán del América, en este torneo que te han dado el gafé de esa importancia, el equipo más importante y ganador del fútbol mexicano, qué representa para ti ser el capitán de este equipo? No, mucho orgullo,
4: mucho orgullo de haber reflejado el trabajo de día a día, el trabajo de muchos años y por supuesto, sentirme arropado por el cuerpo técnico, la directiva y mis compañeros que, que responden en la cancha. Y trabajamos el día a día para, para que los resultados se den como... Ahí
1: está Henry Martin, el goleador de la fecha, el goleador de las Águilas del América. El jugador que hoy, como dice el periodista en la pregunta que le formula, es el capitán del equipo de las Águilas del América. Y ese realmente ya es un título honorífico para quien tenga ese gafete. Creo que lo recibe bien Henry Martin, además lo noto con una humildad eh, impresionante y a mí me agrada ese tipo de personas cuando reciben las cosas y no se me agrandan. Entonces creo que lo de Henry Martin va por buen camino y él dice con, con toda la sencillez del mundo que también hay que darle el crédito a, los, a sus compañeros. Diego Valdés, por ejemplo, de que hablábamos en el anterior segmento, a la referencia que hacía el técnico, me parece que le puso un pase realmente allí, nada más como para que lo hiciera, y terminó construyendo. Ahora, el goleador tiene que estar para eso, para cuando le dejen la pelota, ahí ponerla al fondo de las piolas. Y eso a eso ha hecho Henry Martin. Don, eh, Lalo, ¿cómo ves esto del América? ¿Cómo ves lo de Henry Martin? Las palabras del Tan Ortiz, ¿cómo las escuchaste? Un, un poquito de todo esto de las águilas del la América después del 6 a 0.
2: ¿Quién lo iba a pensar, mi querido Mar, tener a Henry Martin como capitán y como goleador del equipo? Ojalá uno de esos golecitos lo hubiera apartado para Polonia, ¿no? Uno nada más para Polonia. Pero nada, nada, nada. En el Mundial nada más fue a dar pena a Henry Martin y en el momento que más lo necesitó su país, no respondió para la selección mexicana. Y hablo de todos, ¿eh? No en particular de Henry Martin con este hat-trick ante los cañoneros, mi querido Omar, la bomba. Henry Martin alcanzó los 73 goles oficiales como parte del club de Cuapa a un solo gol de distancia. Están Cuauhtémoc Blanco y el cepillo Peralta, quienes en su estancia lograron 74 goles. Cabe destacar, Omar, que estos números son a partir del año 2000, pero está muy lejos de Salvador Cabañas quien sumó el imponente número de 98 goles en la era moderna del Club América. Henry Martin ya se está codeando con el cepillo con Cuauhtémoc y va por la cifra de 98 anotaciones de Salvador Cabañas. ¿Lo va a lograr? Yo creo que a este paso, a este ritmo, sí puede convertirse en el máximo goleador del América desde el año 2000 a la fecha.
1: Ahora, ¿tú crees que con este triunfo América realmente va a levantar mucho más? Es una buena plataforma, es un buen trampolín. El próximo rival, te digo, es Santos, ¿eh?
2: Es Torreón, es Torreón que también está teniendo un campeonato atractivo, pero un poquito incierto. De repente le meten tres goles, no se sabe muy bien con Santos, pero hay buenos conjuntos. El Pachuca, ¿qué me dices del Pachuca, Omar?, con apenas una derrota, tres victorias, Monterrey, Tigres, los Pumas, los sorprendentes Pumas que ya estaremos hablando de ellos. Si con esta victoria, contestando a tu pregunta expresa, si con esta victoria las Águilas del América nuevamente van a estar ya en el top 3, top 4 de los conjuntos, lamento decirles a los aficionados del América que no hay equipos Uy, como el campeón el campeón Monterrey que vuela eh, Tigres ya con la llegada del flamante refuerzo Diego Lainez con más de 7000 minutos en Europa, no viene como estrella <risa>
1: <risa> hombre Lalo, por favor creo
2: que es un buen paso Omar pero no tengo la osadía para decir que a partir de este partido el América va a cambiar el chip y va a ser protagonista. Lamentablemente en estos momentos y frente a Mazatlán no creo que sea un sinodal para poder poner al la América arribita, con Pachuca, con Monterrey, con el Tigre.
1: Me dejas allí una inquietud con lo del AINES. ¿Por qué América, si América fue eh, quien crió, levantó, fue el papá de este muchacho ¿Por qué no dijo, yo levanto la mano para volvérmelo a traer al gran jugador Diego Lainez? ¿Por qué no lo trajo América?
2: Mucho billete, mucho billete para Diego Pero América Lainez. tiene lana. Sí, sí tiene lana, pero no han hecho buenas inversiones últimamente, mi querido Mar. Sí tiene lana, por supuesto. Tiene atrás a una empresa de comunicación muy importante en nuestro continente pero no tiene la lana del cemento de, de Tigres, de toda la fuerza, Regiomontana, la fuerza de Nuevo León. No tiene tanto dinero para pagarle a Diego Laines. Y lo que le pedía Diego Laines a la América era una locura. Llegaba como superestrella el salario que pide Omar, más de 100 mil pesos mexicanos, más de 100 mil pesos mexicanos, Omar, al día para Diego Laines, al día. ¿no? Lainez, al día. Al día para ponerte en contexto con 100 mil pesos que puedes comprar aproximadamente un Chevy conoces esos carritos chiquitos ajá, un Chevy ajá. un Atos sí. lo puedes comprar fácilmente un Suru bueno el Suru está un poquito más barato carros muy rendidores que ahorran gasolina un Twingo no dice Dani que un Twingo no no alcanza para para un Twingo pero es muchísimo dinero lo que va a percibir Diego Lainez y el América le dijo oye espérate 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 te estoy haciendo un favor de repatriarte, pero el representante de Diego Laines y su papito son personas complejas y no aceptaron regresar a Cuapa cuando el América lo formó. ¿Recuerdas que Ricardo Antonio Lavolpe lo debutó? Lo uh -huh. debutó, pero no pudo cumplir el proceso, Diego Lainez. La idea era llegar a la Eredivisie, a Holanda, a Países Bajos y terminar de formarse en uno de estos grandes conjuntos, el Ajax, el PSV, claro. el Feyenoord, formarte y dar el brinco a Europa como le hizo Chucky Lozano, como le están haciendo los defensores, que ya estaremos hablando de ellos. Snyder lo reventó pero cumplir ese proceso llegas a una liga muy competitiva en donde en el Betis hay ocho jovencitos que están peleando y que son mejores que tú y que están mm. peleando tu puesto. No le correspondía a Diego Lainez llegar tan rápido a un conjunto español Ve lo que le pasó al a mismo al mismo Raúl Jiménez que en el Atlético de Madrid no pudo funcionar. Hay que cumplir procesos, Omar, y te, se fue muy, pero muy jovencito y ya, está de regreso y se va a quedar en México lindo y querido, que es un hermoso país, pero nos hubiera gustado verlo un poquito más allá de aquel lado. Bueno, eh,
1: vamos eh, a seguir hablando del fútbol mexicano. Esperemos que América entonces siga por ese buen andar. Eh, el Tano Ortiz seguramente va a tener muchas más ideas para aportarle a su equipo. Y Henry Martin, que ojalá siga haciendo goles. Ya regresamos. Por la, tras la pausa comercial estaremos hablando también de otros grandes equipos y del fútbol en general
0: Llegó el momento de preguntar de opinar de participar de Los Meromeros de la Raza Llama ya
1: Nos vemos amigos, aquí estamos en los meros meros de la raza, Eduardo Lalo Leal, Omar Orlando Salazar con ustedes, don Leo Vega en desplazamiento, nuestro equipo de producción Tomás Colombo, Dani Forni, José Villalobos, como siempre muy atentos. Y bueno, vamos a continuar hablando de lo que hace el equipo de rayados de Monterrey, hasta al ladito del Pachuca, comandando ya la tabla nueve y nueve cada uno, y después viene, por supuesto, tratando de buscar también casilla arriba al equipo de Tigres pero Rayados de Monterrey realmente tiene un equipazo yo venía revisando la formación de los que actuaron en este fin de semana de los que quedaron como suplentes y la verdad es que la línea defensiva es completita el medio campo tiene un romo tiene un sensortiz realmente impresionante lo del paraguayo porque es un obrero, se pone el overol tiene también a Poncho González que se marcó un golazo a propósito en este partido frente a Puebla tiene a Aguirre el uruguayo que hizo el otro gol y, y tiene jugadores importantes, que queda por fuera de mesa. En, en fin, uno se pone a, re, a realizar esa revisión que tiene el cuadro de Víctor Manuel Bocetís y queda para concluir que este es un equipo favorito para alzarse con el título del fútbol mexicano. Es cierto, en este partido Puebla empezó con, con buen andar, manejando el compromiso. Tuvo unos, yo diría que unos buenos por ahí, 30 minutos de buen accionar. Eh, y, y sobre todo porque con Federico Mancuello siempre habrá un peligro. A Mancuello no hay que darle ni un centímetro porque te pone la pelota adentro, tal cual como lo hizo frente a Rayados de Monterrey, y así se fueron a lo que fue el descanso. Luego, en la segunda mitad, el equipo de Rayados corrigió mucho en la mitad de la cancha y asumió realmente el partido, y, y, a, y así fue que poco a poco fue avanzando con un Fonemori que todavía tiene para dar mucho más. Y por supuesto lo que hicieron eh, el jugador Aguirre y el jugador eh, Arturo González. Y le dicen el ponchito, se queda con ese ponchito para siempre. Yo le digo Arturo González. ¿Cómo viste el partido de Rayados frente a Puebla, Lalo?
2: Un golazo, golazo de, de Ponchito González, mi querido Mar. Golazo este equipo de Monterrey que tuvo que venir de atrás. Dos goles anulados a los rayados y en seis minutos, en seis minutos, le dio no, la bueno, vuelta ¿no? al marcador ante un Puebla que no encuentra la brújula. Homer. Este Puebla no, no está encontrando la brújula. Monterrey en ese momento se ubicaba en la primera posición, después con la victoria de Pachuca salta a la segunda posición, pero es uno de los cuadros que se mantienen firmes de cara a un posible campeonato, junto con Pachuca, de los favoritos para llevarse el título. Al inicio de la campaña yo ponía Cruz Azul, Cruz Azul poco a poco más decepcionado, lo cual no es novedad, pero todavía deseo mm -hmm. que despierte la máquina, ¿no? Así como Pumas con Puente Junior está reaccionando y teniendo una campaña decente, lo mismo deseo para la máquina cementera de la Cruz Azul, pero en específico de Monterrey, Nada le falla, bien aceitadito, en calidad de visitante, en calidad de visitante pudo revertir un marcador. Creo que este Monterrey va, va a dar muchos problemas y va a dar de qué hablar. Y en el hipotético, solamente en el hipotético de los casos que pueden pasar muchas cosas de aquí al próximo mes de marzo, en el hipotético de los casos que al Pachuca le quiten a su entrenador y lo pongan a dirigir a la selección, Pachuca sin Almada baja su rendimiento en un 76.4%. Ya sería otro equipo, ¿eh? un equipo de media tabla sin Almada. Entonces Monterrey mm. se perfilaría como el candidato número uno. También, incluso con Almada en el banquillo, veo difícil que Pachuca repita. Solamente un equipo puede repetir y son los rojinegros del Atlas, bicampeones del fútbol mexicano. Bueno, también León y también Pumas. Solamente existen sí. tres bicampeones.
1: Pero no lo dices por tu corazoncito,
2: ¿no? No, no, nada más, datos no, duros, Omar, datos duros, claro, por estadísticas, sí. por, por números. Sí, son datos, sí, no sí. opiniones, como dice ah, Dani. muy bien,
5: muy y, bien, muy bien.
2: Y le ganó, justamente le ganó el Atlas a Pachuca en territorio de alguien. ¿Te acuerdas que estuvimos allí, Omar? Ahí con, sí, sí, con sí, la sí. final, incluso nunca me llegó un mensaje de nuestro amigo Damián, que siempre me invita una barbacoa, y nunca me llegó su mensajito, pero cuando ah. estemos por allá, no, otra posible final, estaremos cubriendo mm -hmm. al Altuzo y espero esa, esa barbacha así sí. que si sí le pongo una fichita Monterrey porque uh -huh. lo que hace Monterrey junto con la Real Sociedad, también la Real Sociedad juegan espectacular, ¿eh? juegan muy bien y revierten marcadores y no importa que vayan perdiendo sacan los partidos
1: así es, vamos a escuchar a Víctor Manuel Bocetich, el técnico del equipo de rayados de Monterrey
5: por supuesto falta mucho torneo, así es que es un buen inicio y creo que hemos recuperado lo que no tuvimos en el primer juego. Eh, evidentemente que el seleccionar jugadores con calidad eh, es porque en un momento tienen diferentes características y recursos ¿no? y están precisamente para utilizarlos, entonces mal harían si no, no utilizan esos recursos para, para bien de ellos y del, del plantel. Entonces, pero esto es algo precisamente que se elige eh, y el equipo, pues dentro de todo, eh, futbolísticamente juega bien, eh, sabe manejar eh, muy bien el balón. Creo que hoy hizo un partido como lo tiene que hacer. Sabíamos que era de un partido de rompe y rasga por eh, ciertos rasgos o características de cómo participa el equipo de, de Puebla y, y buscamos eh, sobreponernos también a todo ese tipo de cosas. Yo en cuestión de lo, la, lo que diga la federación... Yo creo que el, no tengo el derecho de estar hablando de la Federación. Sí, tengo la oportunidad de decir que creo es importante que esté un técnico mexicano. Yo sí he propuesto, he propuesto a tres técnicos. Eh, dentro de ellos está Hugo Sánchez, está Ambriz y está Miguel
1: Bueno, y a propósito de esto último, el comunicado de prensa, al cual hacíamos referencia también en la primera hora, lo reiteramos, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX han citado a conferencia de medios de comunicación para el día de mañana en Acá. Toluca y entonces allí, seguramente sobre esa hora 10.30 de la mañana, hora mexicana podremos, podremos saber si tenemos nuevo entrenador nuevo seleccionador eh, Buse habla de Miguel El Piojo Herrera como uno de sus candidatos. Aquí lo hemos también dado como candidato, pero resulta que con lo que hablaron con Almada lo dejó pensando al señor, me recuerda el nombre de de, de Arga, ¿no? Eh, sí. Ares de, pensando, a ¿Ares de Parga? A ¿Ares de Parga? A ¿Ares de Parga? A ¿Ares de Parga? Lo dejó pensando y dejó pensando también a los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Si ¿Sí es el candidato ideal, el Piojo Herrera, o es el señor Almada. Veremos entonces, mañana, sobre las 10 y 30 de la mañana, tendremos noticias con relación al nuevo seleccionador mexicano, Dolar.
2: Sí, lo importante también es saber. ¿Quién es el candidato ideal para la gente que nos escriba, que nos marque, que nos tuitee, que nos diga cuál es su candidato? Sí, Herrera, sí, Almada o algún otro. ¿Por qué no? Dicen que Grupo Pachuca ya estaba palabrado con Marcelo Bielsa. Ya lo tenían en la bolsa, ya lo tenían a Loco Bielsa en el proyecto. Grupo Pachuca de forma muy, muy, podemos, podemos decir diplomática, platicó con, con Bielsa y había aceptado. Pero la federación no quiso, no quiso a Bielsa sí. y está entre dos. Miguel El Pachuca, Herrera o Lalo, Almada.
1: Si fuera Almada, yo creo que ya Pachuca a esta altura del partido, para decirlo popularmente, tendría que tener un plan B. Ya tendrían que saber si va a ser Almada, hoy mismo deben de tener el nuevo técnico yo del creo
2: equipo que, de Tuzos. Yo, yo creo que ya lo tienen, Omar, ya lo tienen. Y no ¿Sí? sé qué te parezca pero también a Jimmy Lozano le ofrecieron.
1: Ah, tú dices que puede ser Jimmy Lozano, que Jimmy Lozano a lo mejor asuma allí. A,
2: a, pues... Jimmy, a, Jimmy, a Jimmy Lozano le ofrecieron ser el número dos, mi Omar, el número dos, uh -huh. o sea, el, uh -huh. el, el número dos, el auxiliar del técnico, y Jimmy Lozano con su currículum no creo que acepte esta posición, él quiere ser el número uno. ¿No te parece esta fórmula correcta? Al Tri. Y Jimmy Lozano sí. que le encanta trabajar con jóvenes al Pachuca, ¿no te gusta? Puede
1: ser, puede ser.
2: Que se termine verdad, de formar, que se termine de consolidar en un proyecto serio. Sería una campeón. buena oportunidad
1: también para él, claro que sí. Para un que gran plan B, llama. ¿no? Un gran plan B, estoy de acuerdo contigo. Pero vamos a ver, de pronto por ahí en el de curso de la mañana, si sí, tendremos noticias desde los Tuzos del Pachuca. Si es que Almada va a ser el nuevo seleccionador mexicano. Regresamos tras la pausa aquí a los meros, meros de la raza.
0: Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
1: Lo leal Omar Orlando Salazar, Don Leo Vega hoy en desplazamiento desde territorio español y nosotros que continuamos al frente con la producción de Don Tomás Colombo, Danny Forni y José Villalobos. Hay muchos mensajes. La gente que quiere hablar sobre lo de Diego Lainez, el retorno si es positivo o no. Hay muchos mensajes con relación a estas águilas del América poderosas, las poderosísimas águilas del América. Y hay muchos mensajes con relación a lo que ha, ha sido la presentación del Real Madrid, la presentación del Barcelona y de otros temas más. Así que, don Lalo, vamos primero con los audios. La gente que nos envía su comunicación vía WhatsApp, ¿a qué número don Dani? Si me lo pone ahí en pantalla, para decirle entonces por dónde nos pueden enviar también los siguientes mensajes. Ahí está el 305-600-0966, 305-600-0966. Es gratis. No le duele, entonces haga su llamado, ponga su mensaje y lo tendremos aquí. Es gratis, gratis gratiniano, como dice don Dani Fordi. Escuchamos entonces... ¿Gratinado? Nos han enviado nuestras Gratiniano. Gratinado.
2: Ah, es que el mollete gratinado. Ah, ok, ok. <risa> <risa> Vamos,
1: Dani. Dios meros, meros. Les saluda a los
6: Ignacio, acá de Charleston. Un día lluvioso. Um, un saludo para don Lalo, Lalo Leal, el chico medallón. Un saludo para don Leo, alias al que lo carga el, el morenote, en Santa Lucía, cada rato va para allá, según, a cada rato visita para allá, no, no va a ser trabajo, lo que pasa es que también le gusta ir de vacaciones allá con el morenón, para que lo cargue, porque en vez se cansa mucho don Leo. No. Eh, un saludo para don Omar Orlando Salazar. ¡Cómo duele, no vale? cómo arde! ¡Gol! De crack, Martín.
1: Uno, Bien, dos, tres golazos. Tres. Y,
6: también, pues, arriba la América. Que la América iba despuntando apenas. Primer arriba triunfo. La América. Eh, también, quiero hablar un poco de Laines. Laines muy mal en regresar a México. Pero, pues, si no la hizo allá en Europa, uh, yo creo que acá en México no va a hacer nada. Ya ese es un jugador del montón. ¿Se acuerdan de Ángel Eduardo Reina? Sí. Eh, son un fraude, la verdad. Son chavos Uf. con mentalidad pequeña. Tienen el mal del jamaicón. <risa> ¿Sí? Saludos, meros, meros. Y que tengan lindo día. Aquí los escuchamos. Gracias, Luis razones.
1: Ignacio. Muy amable. Muchas gracias. Sí, hombre, lo de Reina que nos lo recuerda. Qué jugador, Reina. La verdad era de lo mejor que, que habíamos visto en el fútbol mexicano. Próximo. Next.
7: Hola, hola, mis meros meros. ¿Cómo están? Sí. Muy bonito día. Ah, Les es. deseo una semana llena de bendiciones. Reciban un cordial saludo de Moni Reyes. Eh, y bueno, pues hablando un poquito de la América, bueno, ustedes saben sí. que yo feliz con que haya ganado 6-0, pero yo creo que Mazatlán no es un parámetro. Yo creo que no es un parámetro. Uh -huh. Sí, como dijo don Omar Orlando, eh, la contundencia se festeja definitivamente. El hecho de que Henry esté al 100 es, es genial, tanto para el América como para eh, pues el fútbol mexicano en general. Es muy sí. bueno que un jugador mexicano esté ahorita en, en la cima en cuanto a, 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 al goleo. ¿Goleo? Pero, pero no, pues es que Mazatlán no, no exigió tanto tampoco. Eh, ya veremos, ya veremos en un... En un en futuros partidos, ya cuando se enfrenten a equipos con más jerarquía, ya veremos a ver qué tal, a ver cuánto sufrimos los que somos americanistas.
5: <risa> bueno, pues les
7: mando un fuerte abrazo, que estén muy bien, y un saludo para todos, un beso muy grande.
1: Muchas gracias, muchas gracias a Moni Reyes, que siempre está con nosotros, es fiel Moni Reyes. Gracias por ese mensaje y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con estas águilas de la América. Lo cierto es que lo que hay que celebrar es este triunfo de las águilas. Eh, mensajes, tenemos mensaje de, de texto, don Lalo de, Leal. Yo le ayudo de aquí. De texto, por...
2: claro. Sí. Voy a leer uno que tengo por acá. Muchas gracias a Moni, muchas gracias sí. a Luis Ignacio. Tremendos análisis, eh? estaba pegado Tremendos análisis, les mandamos Un fuerte, fuerte abrazo Nos dice Jorge Arturo Sosa García Lalo, no te subas Al camión ese De la América Que muy exigentes Para el título y siempre Pierden, llevan más de 100 años de historia y solamente 14 títulos Y de esos 14 Lalo 10 son robados Nos dice Jorge Arturo Sosa García Jamás, Jorge Arturo. Yo estoy en el camión del Borussia Dortmund, no del América.
1: Oh, mira, mira, mira. Bueno, nos escribe Edgar Severiano. Bueno, esa letra tan chiquita sí me cuesta. Entonces, los años no vienen solos, mi querido Lalo. Ahí sí toca recurrir a los, a, las, a los lentes. Buenos días, muchachos, dice Edgar Severiano. Ni Mazatlán. No cualquier otro equipo puede tener esta máquina. El América es el favorito. Por encima de cualquiera, vamos a ver a los regios ¿Qué tienen cuando enfrenten al poderoso América? Bueno, esperemos a ver, don Edgar. Insisto, América jugó bien y a los equipos pequeños también hay que ganarles y por goleada. Edgar Severiano. Próximo, don Arturo. Escribe Arturo eh, arrobando a unánimo, ánimo, Necaxa, Beto perelanda y no andan de payasos publicando que serán los próximos campeones y que se les tiene envidia. Y no sé a quién se refiere, Arturo. Supongo.
2: Al Atlas, yo creo. ¿Al Atlas? Al
1: Atlas.
2: Sí. Todo el mundo envidia al
1: Atlas, yo creo. No andan de payasos publicando que serán los próximos campeones. Lo mero, mero de la raza con Leo Vega, este servidor y Lalo Real. Ya regresamos, señoras y señores, con más aquí en este espacio. Volvemos.